0: 亲爱的家人哈，还有亲爱的朋友们平安，很感恩我们可以一起在线上哈，还有在实体、呃、的场地来敬拜神，请跟我们旁边人说，神是你的平安。嗯，也很欢迎 Vincent 哈回到我们当中他的、呃、白内障手术是都很顺利的很感谢主。刚才有一位姐妹跟我说，哦 ，Vincent 牧师看起来好像阿诺史瓦辛格，<笑>他戴着墨镜不见不呃看不得光这样见见不了光这样子哈啊、呃、很很感恩哈我们这段期间呢我们要来聆听的主题系列就是我值得一段好关系哈我们说如果有用一个字来形容基督教的信仰的本质会是哪一个字啊、oh, 你们是受过训练的哈是爱如果用两个字呢或是用哪两个字来形容这个信仰？关系可见哈，一生当中人的一生当中最重要的有两种关系，一个就是什么，我们跟神的关系，就是人跟神的关系；第二个就是什么，人跟人的关系。所以你看，呃，上帝给摩西的世界，在这个世界当中，第一到第四诫讲的就是我们跟神的关系，第五诫到第第十诫讲的就是人跟人之间的关系。所以呢，有人说哈，办公室里面的关系占了 70% 啊，好，然后工作是占 30% 意思呢，其实是在说，在我们的工作职场的里面，关系占了很大的分量，所以才会有人说什么，有关系就没有关系，好，所以圣经上提到耶稣的人际关系是说什么？上帝和人喜爱他的心都一起增长。嗯，所以你看，上帝和人哈、哦，爱耶稣的心，我们看见耶稣，他有最好的关系。上帝喜爱他，人也喜爱他，父母喜爱他，兄弟姐妹也喜爱他，周围的人也都喜爱他。而上帝也希望我们能够像耶稣一样，活在一群关系良好、彼此相爱的人群的当中。所以，亲爱的家人们，每一个人在上帝的眼中，我们都是非常有价值的。停在这里。我们每一个人在上帝的眼中都是非常有价值的，但是有一些人在你的眼中，在你的心中，是不是比较没有价值？甚至可能你觉得你自己没有价值。哇哦，这个要注意哦，你比上帝大吗？上帝说有价值，你说没有价值，我、哦、这个要停一下哦，好，所以这个话我们常听，可是你自己怎么看自己？好。所以我们要学习做好情绪管理，正面积极。我们要学习看优点，好看别人的优点，看自己的优点，尤其是华人哈。我觉得很特别的教育，好就是呃不叫不会去呃表扬自己的一个优点，或者是去真实的肯定自己的优点，还有看价值，这样子我们必然会有一个好的软好好的人际关系。如果说在我们的人际关系当中，我们看到的都是。人的弱点跟缺点，我们就很难有跟人有好的关系了。好，而且而且会越来越难相处。所以鼓励我们每一个人能够来学习发掘我们自己，还有我们周遭人的优点，学习去赞美肯定人。上帝一定会来祝祝福，透过你来祝福你所处的环境，也来祝福你会带来正面的一个氛围，让我们可以跟人有更美好的关系。所以跟旁边人说，你值得一。断好关系，再跟另外一边讲说，就讲三个字：你值得。然后呢，告诉自己说：我值得，我真的值得啊，真的值得哈。我们起来读今天的主题经文好吗？在创世纪一章二十七节，请。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你将上帝啊造我们的生命来恢复在我们的里面。因着你，我们真的就是说，在基督里，我们成为新造的人。虽然也许我们知道我们是什么样子的人，我们出生在哪个地方，从哪里出生，但是在基督里。我们再一次的说，是心造的人，愿圣灵来带领我们的今天，将你的智慧，将你的心意，再次的将你将主的爱，再次的带到我们当中。啊，在孩子在祷告的时候，孩子在分享的过程当中，我请耶稣，你就来做一致跟恢复的工作。孩子讲的话有限，但是我相信你今天要真要特别对你的孩子们。来做医治跟恢复的工作，回到你的创造，回到你的心意的当中，回到在基督里，我们成为新造的人，让我们知道什么是旧事，可以让他过去；什么是旧事，可以让他过去。在基督里，我是新造的人，旧事已过，一切都变成新的。这个新的，就是让我们在真理里面成为真自由、真平安的人。垂听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。感谢主哈！这圣,圣经说，神照着自己的形象，所以不管呃，当然对我们这个世界而言，有所谓的世界先生、世界小姐的选选美的标准。但是，亲爱的家人，这个标准是从神来的，好 SOP 还是从人来的 SOP？ 所以你看，多少的嗯、呃、多。我,我要讲这个叫什么？呃，人工这个哎，我一时忘记了。医美医美不好意思，我一想到医美我就不是说不好的意思哈，就是做做人工这个叫什么哈？美容不是？整形呐，整形呐。哦，你看我很有很有恩高哈，这么简单的字都。我活在天上了，我活在天上了。整形哈，我我不能说整形不好不好，其实但重点是什么？这是你的标准，像很有意思哈。我小时候，我小时候的小时候，我不知道你们那个时候的年这是怎么样哈。我们一去美容院哈，就会听到那个妈妈就说，嗯、呃。那个我要做林青霞的发型这样子哈，我要做某某明星的一个发型，然后每个人都砰砰的出来哈，就是好，所以就是说哇，每我们都有一个标准，这个形象，你的你对于你自己的形象，你觉得你想去像谁？我们从小到大都会想我想要像谁，你有没有想到？你有没有想过我想像我自己这一句话？对，你会不会对自己讲说：“我就是最好的那一个，我就是独一的那一个？”有没有曾经想过？好，有没有曾经对自己这样子说过？圣经说：“神就照着自己的形象，就是我们是造神的形象。”好，乃不是照着某某明星的，或者照着哪个标准的“世界小姐”“世界先生”的标准，乃是照着神的形象来造男造女，成为男生，成为女生。所以你看，圣经一开始就说到，上帝造男造女，上帝把男女造的。不同，男女在上帝的眼前都有平等的价值和有尊严，有平等的地位。但是，男生女生还是不一样的。我们需要明白男女的不同之处，才能够扮演好自己的角色。这个很重要，要扮演好自己的角色，因为上帝是不会错误的。也因为你，我们能够清楚自己的角色，我们才能够欣赏彼此。要了解女人能够做什么是男人做不到的，还有也要了解男人做什么是女人做不到的。所以，上帝造男造女是让双方是互补的，不只是在婚姻中，在社会当中也是要互补的。男女有不同的贡献，两种贡献都是必须的，男女是彼此需要的。我们讲，我们对自己讲，男女是彼此需要的。是的，我需要你，你也需要我。所以呢，首先我们要来谈谈男女在身体上的这些的不同哈。我想大致我不晓得大家知道有什么不同吗？哈，我不晓得你们之前之前有没有呃呃去注意过这一些的呃不一样的地方。也许你们已经有知道了一些。第一个我想要讲的是男女最明显的不同，当然就是生殖器官的不同。这个不同点是指出男女个性上最。最根本的一个差异了。从男生、男女、男女的这个生理，可以清楚的看出，男人必须要主动，是男人进入女人的身体，女人的身体则是要回应男人的主动。男人会踏出第一步，女人则做回应，这就是生理性的生殖，呃，生殖器官的特质。女人的身体会回应，但不只有。不只有身体会回应，女人的心灵也会回应。男人的主动，所以这是女人受造的样子。连男人和女人，呃，当男人和女人在性交之后，在子宫里面也是男人的精子主动的游向女人的卵，啊，这在受精的过程当中，男人是主动的，女人是被动的。因为精子一旦进入了卵中，卵就会开始立刻的回应。所以，透过我们所熟知的生殖系统，告诉我们。男人是要负起责任的，而女人则是做回应的。这是男女之间的一个最基本的一个差异，就是男人要负责，女人回，女人做回应。我们会发现，大部大多数的女人，因此我们可开可以感受得到哈，大多数的女人都渴望男人可以带领，啊，比较自然的哈。那嗯。但我觉得很多因素了哈，我们先讲最基本的这个呃一个一个自然的状态的当中。那、嗯、女人会希望男人可以坚强可靠，希望男人可以负起责任，可以做决定，这是大多数女人的期望。当然也，也也不是所有女人都会这么期望，因为种种的因素，我们大家心知有一点心知肚明啦。哈，我想就是对男人失职啦，或者是呃，当然女人也会有失职的部分，我等我会会来讲这个部分。但是我们先从最起初，从神的心意来看造男造女的。这些的、嗯、这些的奇妙之之处哈，所以男女呢在身体上有很多的不同，是可能我们没有想过到的哈、嗯。刚才讲的是在这个这个生殖生殖系统，另外就是。男人和女人的骨骼架构架构哈，骨骼的架构也很不同。所以你看，当那个法医哈遇到埋了二十年以上的才挖出来的尸骨的时候，即便是木乃伊，他们都能够很自信的能够怎么样分辨出是男还是女生哈、嗯？因为男人的骨骼会比较厚、比较强壮，整体来说是比较粗壮的；女人的骨骼就会比较纤细。嗯、这是骨骼哈。好另外，男女的肌肉也很不同。男女的肌肉天生适合做推，推跟推跟拉，推跟拉、嗯，做这种动作的肌肉专有名词就叫做什么横纹肌,肌，那女人的肌肉天生适合什么抱跟背，尤其是骨盆的这个附近。但其实女人的全身上下的肌肉都,都是什么适合抱跟。背。背好、嗯，好，这个抱跟背，所以你看那个，尤其那个非洲的女性，会很让人家惊讶，她们能够负荷很重的东西，而且可以把东西怎么样顶在那个头上，好，然后腰部一挺直，她们就可以很很能够负荷很重的东西。虽然女生能够抱很重的东西，但是呢，推跟拉这种重物就不太行了哈。所以呢，如果说当车子发不动的时候，我们就知道了要怎么分工了。就是男人要去后面推了哈，好，然后女人去握方向盘。这个时候男人会很紧张，因为女人在握方向盘哈。所以呢，在肌肉方面，男人是比较能够做推跟拉的这个动作，那女人是抱或者是。背好的这些重物，那就皮肤来看呢，啊，这也是女人的皮肤的神经末梢是比较什么？是比较接近表皮的。好，神经末梢是比较接近表皮的。男人呢，皮肤是比较粗，好，不如不会像女人这么敏感。好，那女女女人的皮肤真的。比较敏感，那敏感多了，但是蛮有意思的哈。虽然这么敏感，可是女人在做家务事，尤其是摸烫的东西，还能够承受得住哈。这个蛮有意思的。那那女人的皮肤哈，确实要比男人敏感许多。这带出一个很实际的、很实际的一个情况是什么？男人的身上只有部分的皮肤能够接收到性的讯息。不是全身，但是女人是全身各部位的皮肤都能够接受到性的讯息，所以身体的接触对女人来说会比男人感觉到更敏感、更有感觉、更强烈。所以有一个很真实的事实，就是亲爱的弟兄们，你的妻子需要身体的接触来接收。你对他的爱，也许他会说呃，呀、啊，可是你不要以为他呃，呀、啊，那个对他还是有表达什么爱的啊，爱的一个意义的。有一个很简单的方式，可以让你证明你是很爱你的妻子的，就是身体的接触，对他微笑啊，好啊，对他眨眨眼啊，然后拍拍肩膀啊，抱一抱啊，牵牵手啊。他就会明白你的爱意。我最近就听一个弟兄就说，我太太过生日的时候，他都不需要过生日，他就说，你把那你买礼物的钱给我就好了，你把那么买花的钱就给我好了，你把那个买蛋糕的钱给我就好了，好。你看，呃，很有意思啊。当然，每一个人都有一些差异，但是神造女人的，神给女人这个皮肤，好、啊，这个就是会比较敏感。其实你不花这些钱，抱一抱，然后挤眉弄眼一下，哈、啊，好、啊，这个其实对女人来说就会感受到有被爱的感觉。但很多男人不会这么做，哈、啊，因为他们的手从来不碰太太，这样太太其实会接收不到这个爱意、嗯。啊，那我们通常就会有看到这个。这个情景哈，就会听到这样的对话：太太会对先生说：“你还爱我吗？”然后先生会回答说：“我当然爱你呀。”然后呢，其实我们知道这个本来应该是一段很浪漫的对话，对不对？然后太太就说：“可是你从来没有说过你爱我啊！”好，先生就说：“我不必说啊，我们结婚这么多年，我不就是我不就是一直都在你的旁边吗？”的好、啊，所以其实你看，表达爱意跟接收爱意的这一种需要，你要回到一个本质里面，好，不是你理所你认为应该什么样才是应该才就是说是爱的。那我们讲说是投其所好，而不是给己所要。所以我们看到男人竟然会想，好，就是呃，男人他们如果这个部分的话，男人会有时候是反应不过来的、啊，他就是不让我抱啊，这样子，好啊，这个实在是家家有本难念的经。以后我们会开。很多的课来来做这方面的分享，哈，所以讲、嗯、到太太需要身体的接触，也表示哈，男人就要小心了。女人的皮肤敏感度是很高的。所以不要随便去碰触别的女人，尤其像我们在教会的互动哈，有很多是拥抱的动作，但东西方的文化有一些不太一样哈。但是我们需要做分辨，好，我们需要做分辨，身体的接触很重要，好，就是让你知道。皮肤的接触、身体的接触，男女是有别的。另外，我们来谈一下关于胸部的差异。好，大家可能从来没有想过，在所有的动物的当中，只有人类的女性，即使不哺乳，他们的乳房也是隆起的。有没有想过？但如果我们了解哺乳动物，他们是在什么需要哺乳的时候，怎么样的需要哺小，就是哺乳小 baby 出生的时候，乳房才会隆起，因为会什么分泌乳汁。但是人类的女性，即使一生没有生育，仍然会有丰满的乳房，这是人类很独特的一点。这有什么含义呢？关于这点，我们就需要看所罗门王。他写的《雅歌》，因为《雅歌》是在讲一对年轻男女的爱情。这个年轻的女子说：“我的良人依依偎在我良乳之间。”他说的是良人，不是说婴儿。好，只有人类这一个物种，乳房不只是用来哺育婴儿，乳房也是用来什么抚慰男人的。好，因也因此，色情出版、色情的刊物才会出现，但这并不是上帝的本意。所以呢，人类的呃，人类女性的乳房不只是为了要哺育婴儿，也是要在婚姻当中给丈夫带来抚慰以及陪伴的。还有，呃，其实男女之间在身体的部分，包括血液不同、荷尔蒙不同、神经系统不同，光连平均寿命也不同哈、嗯呃。我觉得台湾的平均寿命非常的高哈，七八十岁。所以我们要来，那是呢，我想要跟来大家谈谈关于大脑的差异，这个非常的关键哈、嗯。然后我们来看看，呃，来可以谈到心理的差异，心理是更重要的差异哈。我们我们必须要明白，尤其是在我们的家庭、我们的婚姻。关系的这个亲密关系的当中，如果我们不了解男女的想法的差异跟感受的差异的时候，就很容易怎么样？很凭一己之见来评断对方，来论断对方，来误解对方，好，造成很大的一个冲突，以至于彼此都会非常的挫折。所以，我们来谈谈大脑的差异，哈，我们来看一下大脑。我们讲是说有左脑跟右脑，哈，整个有分左半球跟右半右呃左半脑跟右半脑这样子。那通常哈，我们要说不是绝对啦，哈，反正你你听哈，你今天听我讲，有的时候你会像是在左。左脑的，有时候你会是像是在右脑，但是呢，天生哈，天生的一些的特质，男人主要主要是使用左半脑，女人会主要呃主要是使用右半脑，当然也不是说绝对，有可能也也有刚好相反的啦哈，但是以大，但是大多数是这样子。但是你知道吗？现在所以呢，现在就很流行鼓励男女哈，更多的使用你原本不习惯用的那一边的大脑。嗯、比如说，就有一种绘画课，它专门在训练人用另外一边的大脑来做画图。嗯、如果不是用你原来习惯的大脑作画的人，在这个训练过程当中，你会觉得非常的辛苦。嗯、所以，男人通常是用左半脑来怎么透视三度空间，但女生通常比较没有这方面的。特质哈，那是呃，男人通常比女人更怎么样？相信自己的理智啊，女人通常是比较什么？相信直觉。所以我们来看一下很明显的差异呢，这个这个当中，这个左脑右脑都很明显的就是一个。关于语言区的这个部分，语言区其实是属于女人比较惯用的，在右半脑这个部分。语言对女人来说会比男人容易多了。你们看到小娃娃，女孩子小小小,小女孩，就是会比小男孩更怎么样，更快学会表达。所以简单的说，男人比女人更难用言语来表达想法跟感受。男人比女人更难用言语来表达想法跟感受。你听，伶牙俐齿，通常是形容男生还是女生？很少我们会用伶牙俐齿，我们会说口,口才很好来形容男生，可是你不会比较少会用伶牙俐齿来形容男生。好，所以呢，各位想想，妻子呢，嗯呃、有通常啦，哈，就是女生或者是妻子，她可以马上说出内心深处的压力、感受跟想法，但是男人的舌头。会打劫，说不出来。如果你问他，你最怕什么？嗯，你最大的诱惑是什么？嗯，他会不知道怎么样的来表达。好，就像一个小女孩跟小一个小男孩，好，小小女孩跟小男孩吵架了，就去老师那边告状。嗯、老师就会说：怎么了？哦，这个小女就说：他给我弄什么？他刚才怎么样？他说了什么？他弄了什么？好，这个时候呢，老师说：那你说呢？他说：“我、我、我，你、你、你，就是讲不出来，你们看到、哦、很明显的就是会这样子哈，所以很明显的，女人会比男人更会吵架，对不对哈？我们通常呢，会通常听到妻子对丈夫说：‘你说啊，你说啊，你把话讲清楚啊。’然后呢，我们就看到男人愣在那半天，老半天，深呼吸，不知道要说什么，他就卡在那里了。”因为他的大脑这个部分的运作不是他所熟悉的，然后通常他就会把那个字吐出来说：“我不说了啦，说再怎么说都没有用了。”这样子哈，然后太太就会这样反应，会这样反应说：“谁说没有用的？你就说啊，你就说啊。”这样子，所以你就你就知道说，现在女人，我们我们的女我们的姐妹们，真的，这不是男人不说，真的。不是他们不说，这样你了解的吗？不要再误解他们了。好，我们今天会把很多的误解给解开的哈。其实这个影响其实是蛮重大的，女人很容易跟男人沟通，但是男人却不一定。好，所以呢，也这也就是为什么会导致婚姻破裂最大的原因，大概可能就要算是什么沟通不良的。嗯但这也会影响到在教会的里面的教会生活。大家有没有发现？通常在教会公开祷告的时候，谁会先开口祷告？啊，是男人还是女人？好，那注意哦，哈。然后谁祷告的会最多？是男人还是女人？好，下次可以注意看看。尤其呢，还有很多的基督徒夫妇，好，回家的时候在教会你们也观察一下，回家你也观察一下，哈。就很多的基督徒夫妇都知道要一应该要一起祷告，可是却不这么做，原因是什么？试过了。但效果不佳，因为太太太一开口祷告呢，就很难停下来，对不对？那先生祷告几句之后呢，就不知道要说什么了。我们所以呢，我们要鼓励我们当中的弟兄啊。其实无论是男生或是女生，我们很多我们讲的左脑跟右脑，其实你比较偏左脑的，你需要训练右脑；你比较、呃、比较右脑习惯的呢，你是需要训练左脑。像我是呃是比较典型的哈、哦，右比使用右脑，所以呢，我有一个很厉害的教练，就是 Vincent。好，他一直在教练我怎么样使用左脑，好，所以呃，我这也都是需要训练的。像你们有没有注意过哈？像联合国的这些翻译员和口译员，大多数都是女生，因为女人能够同时处理两种语言，这是女人的恩赐啦。好，所以在他们的大脑当中，好是惯用。右半脑的那男人是可以培养说话的能力，但这种能力呢，一般是不会自然得到的，哈，是要刻意训练的。所以再举个例子，我不晓得你们没有这种经验。当我们在做夫妻协谈或者是婚前辅导的时候呢，通常男生或者是丈夫呢，他会一言不发的。坐在那里，然后太太则是会滔滔不绝的在讲他们各种的情况还有问题的，好，这很明显，所以其实不是男生不讲，其实呢，这个跟当年的伊甸园的情形也是这样子的。我们来看一下，在创世纪二章，在这,这边就讲到了当年耶和华神将那人安置在伊甸园，就将他们怎么样？这个指的就是亚当，使他能够修理跟看守。然后呢，耶和华就，呃，耶和华神吩咐他说：园中各样树上的果子你可以吃，只是。分别上二树上的果子，你不可以吃，因为你吃的日子必定死。这个时候呢，接下来蛇就出现了，也就是撒旦要来引诱亚当跟夏娃了。在创世纪第三章这边写着，形容呃有说出耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”狡猾、啊、这句话、嗯，然后女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园中园当中的那一棵树上的果子，那一颗是哪一颗？没有讲得很清楚哦。神曾经说：你们不可吃，也不可摸，免得你们死。好，然后呢？然后神没有说不可摸吧？”对不对？好，然后蛇就对女人说：“你们，你们不一定死哦。”神说是一定死哦，好，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们变如神，好，就能够像当神一样。这个完全都是撒旦的谎言，你们就能够知道善恶。于是女人见那果树的果子，好好做食物，也悦人的眼目。且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃。然后呢，又给她丈夫，她丈夫也吃了。亲爱家人，你们有没有想过，撒旦在对夏娃说话的时候，你们刚才像我刚才那个小男孩跟小女孩在告状一样，亚当就站在他的旁边呢？撒旦哦，没有对亚当说过一句话哦，亚当也没有对撒旦说过一句话哦。亚当是让妻子独自在跟撒旦对话，问题就是从这里开始的。女人看不过，通常会跳出来的，对不对？好好想一想，因为当夏娃在转述上帝对亚当说话说的话的时候，其实他讲错了，他讲错了。亚当当时应该要当场纠正夏娃的，说上帝不是这样子讲的。比方说，撒旦问夏娃说：“上帝是不是不准你们吃园中所有树上的果子？”其实上帝不是这样讲的。亚当应该当场纠正夏娃说：“你说错了，上帝不是这样讲的。”但是亚当却呆呆地站在那里，一句话也没说，眼睁睁的就看着撒旦那个夏娃在被撒旦骗，这样子在对话的当中，让看着夏娃被那个撒旦牵着鼻子走，陷入了无法自拔的一个情况。亚当却一言不发，袖手旁观。大家看到了没？整本圣经哦都没有怪罪夏娃犯下人类的第一桩罪行。圣经讲的是谁？这个原罪是谁？亚当。所以是什么？亚当要负责，男人要负责。这就是男人需要克服的。有可能我们需要。所以我在想了，我们有可能我们在小组聚会的时候，可以把弟兄好，呃、嗯，有男有女嘛，那有时候分组的时候，可以让弟兄有一个小小组的纯弟兄的小组啊，让弟兄们可以怎么样学习大声的祷告啊，说出自己的想法，把自己的感受和挣扎好、嗯、学习说出来，学习分享出来、嗯，因为这是男人的主要的一大障碍。好、嗯，那。我们希望，哈男哦这些弟兄们也可以啦，好找同性的这些的属灵的伙伴，你们可以一起做 RPG 啊，两三个人，或者是我们讲的心灵对谈的 m e n s Talk， 或者是心灵 Spark，OK？、Okay? 那我们希望。好，就是尤其啦，夫妻如果是在同一小组的时候，通常哈，我们会聊看到了，这我想这很自然哈，也很可以理解。就是弟兄通常不会在妻子或者是孩子的面前说他内心的恐惧、难处或者是疑惑，所以我们听到很多妻子会说：“我的先生很难信主。”好，因为这一些分享对他们来讲是很不习惯的，是很为难的。好，那通常呢？男人会希望自己好，在家人的心目中是维持一个坚强的男人的形，男人的形象。其实这没有错，呃，所以我们蛮期待了。好，我们弟兄可以组不同的这种，呃呃，我们讲的社团啊，像讲话车社啊这样子，可以请大家呃这样出去可以谈谈心。好，所以呢，但是呢，你知道吗？在在人的限制的当中，神都有预备，就是什么？给我们圣灵的能力，所以有一件很重要的事情：当男人能够来领受圣灵的喜，被圣灵充满的时候，首先就会在话语上面来得释放。你看，圣灵的恩赐大多数都是跟言语有关的，像智慧的言语、知识的言语、预言、方言，或者是翻方,方言。上帝用在这个世界，让我们可以在世界行善的恩赐，大部分都是言语的恩赐，因为上帝他当初也是用话。话语在创造了这个整个宇宙，所以如果男人不肯开口，教会会受亏损。教会就是就会都会是沉默寡言的弟兄，那这个呃真的就会受很大的亏损。所以男人需要在言语上的释放。男人需要在言语上得释放，这个不是自然就会发生的事情，必须要学习。好，你要使用另外一边的大脑，也相信圣灵会赐你能力来做这些事情。我就说真的，我就很佩服林神，他真的是花非常多的时间跟心力下功夫在预备这些的主日，好这些分享的话语，好他会他整理花很多的时间整理资料之外，他会一遍又一遍的开口在那边出声音，好去去讲好几遍。然后呢，聚完会了，他还会回去继续听、啊、他重复听他讲的内容，看哪边需要再调整，然后他也会跟我做讨论，真的是，所以他你看他今天有这个话语的能力，也是一直在增加的、嗯。还有我们在星光祷告会，如果你们可以的话，礼拜六你就会听到，像我们这些的弟兄，比如包括封益啊、恩迪啊。Johnny 啊，辉哥啊，好，还有在主日主持的呃这些的爸爸哥啊，好，我叫爸爸哥或者是一中哥啊，好、嗯，他们的话语的能力是不是都越来越？我们讲越来越恩高，其实就是越来越有力量的，就是日复一日这样子的在锻炼。其实呢，我还要说哈，我们在敬拜当中的舞旗，我觉得女人舞的很好，这个、好像很自然，嗯、但是呢，舞旗中的你像那个呃，栋哥啊、水哥啊，还有苏医师哈，其实看得出来。其实他们都是很典型的左脑哈，左脑型的人，但是他们却是什么做着很右脑的事情。看他们在舞旗，尤其是跟另外一半在舞旗的时候，我感觉超级赏心悦目哈。那整个你说整个就自由，会释放出一种自由，会释放一种轻松，会释放一种真实的一种合一的一种配搭的爱，那种美感出来的，好不好？我们给我们这些弟兄大大的鼓励一下，好，眼睛去搜索一下他们。很好，嗯，真的很棒。那所以呢，我们来想一想，好，嗯，你们认为这些男女的差异是先天还是后天的？这些是与生俱来的，还是会是后天影响的、环境的影响的？以现代的研究来发现，好，以现代研究发现，这些差异事实上是。先天生的，比如说你看小孩子，一你叫一个小男生跟一个小女生随便画自己想画的东西，通常小男生会画机械方面的东西，小女生会画跟家庭方面有关系的东西。还有四五个月大的婴儿，哈，小女儿哈，小小女婴，小女婴四五个月大的小女婴哦，她就可以认出照片中的人，但是小男婴会比较。晚，他在过等几个月才能够认出照片里面的人，但是四五个月大的小男婴，对于机械性的玩具，他会很自然而然的会有立即性的反应。所以你看，我们不晓得我们今天讲到这里哈，你有没有帮助你更了解你自己，或者是了解你周帮周边的这些的人？其实差异非常，还有很多啦。哈。如果你有兴趣研究，你可以买书来看哦。有本书叫做《男人来自火星，女人来自金星》哈。那现在我们来看看哈，就是关于心理的这个差异。男人呢是目标导向。女人则是需要导向，但我要说不是完全的绝对，但是大部分如果是要男人能够发挥潜力，前面必须要有一个还没有达到的目标，让他去发挥那个潜力。他们连早上起来都要追求一个目的，哈，能够去啊，因为这个就是什么，男人的原动力。所以失业对男人的打击远大过于女人，因为这是让男人早上起来没有感受到一个需要去完成的目标，所以很多男人才会有所谓的中年危机。他不过过了四五十岁的男人，大部分。似乎都已经会达成到一个啊一个目标了，尤其像那个职业的运动选手，他们甚至可能更早就会达成，更年轻就会达成目标了。这个时候问题就来了，因为再来还要有达到什么目标呢？你以为你已经爬到了一个山顶了，你没得爬了，你就会想说，那下一个你要去登顶的，要去呃要去。嗯呃，要去呃成功登顶的，达到的一个目标是什么？所以很多男人在面临的就是这个，就是所谓的中年危机。好、啊，会有一就通常就会有一个所谓疯狂的想法。其实这个跟荷尔蒙是没有关系的。他完全是因为想要达到一个目标，但不知道要做什么，所以他可能突然会跟你说：“我想要去环游世界，或者是想要找一个更年轻的女人，或者是说他想要去开跑车，啊，或者是要找一个新的目标。”所以四五十岁之后的男人，通常会有这一种这样子的危机，因为他们已经哈已经达到了巅峰。如果没有一个下一个目标，他就会卡在这个状态的当中，可能甚至卡到二十年的一二十年的时间。这个对他们来讲是有一种危机感的，所以男人需要有目标去追求，需要有一个还没有达成的未来让他们去追求。所以在但是呢，你知道吗？呃，信主的人、基督徒的这方面的弟兄就比较占有优势，因为我们你会可以从神那边得着神对你的呼召跟你的命定，一直到见主面哈。所以很多男人退休之后，你会发现两三年就死了，因为人生不再有目标，不再有目的。很多男人必须要有一个目标来追求，不管这个目标是大是小，男人是目标导向，这表示男人是为。未来而活，男人是为未来的事而活，不是为现在的事来活。所以未来必须要有什么目标，让他们一直去追求，即便他们可能就会开始去设下这些的目标，可能包括政治啦、商业啦、经济啦各种的地位。他们这就是追求这些，让他们有一种动力。但是女人通常是不需要有目标，但。啊，有人不同意，但是我们说大致的、啊、这个这样子的一个状态，你会可以有刻意的，但是为什么呢？因为、嗯、啊，女人是需要导向。好，比较不是目标导向，什么是需要导向？就是眼前看很实际，现在有什么需要？女人最大的成就感是解决立即性的问题，立即性的需要。即使遇到危机的时候，让她去做烧开水的事情都行。这个跟女人，好，就是所以，啊。这男人呢，他会如果有危机的时候，男人会站在那边做思考，然后思考会有什么有什么影响。但女人呢，会去想要做点什么来满足在当下的这个需要。所以，即便没有上班去外面工作的女人，她通常还是会找到一些的需要去来满足的。好，所以呢，即便他只是做志工或者是做义工，没有酬劳，嗯，但是呢，没有目标的男人会觉得很迷茫，觉得自己无一无是处，没有价值，社会地连好像感觉社会也看不中，呃，也不看重他们。嗯、但对男人来说，其实酬劳多少并不是、嗯、重点。重点就是那种存在感，那种价值是否有没有被剥夺？那女人就不一样了，女人是需要导向，女人是活在当下，比较不会想太远。通常呢，想想她会想，就是说现在需要做什么，我只要配合就好了。这个很明显了，我们在开同工会，通常姐妹都是想配合就好了，好，那比较就是，所以你就会看到，男人是像是拿望远镜，女人像是在。拿放大镜再看，好，这个就是在心里的这些的部分。另外呢，还有一个很大很大的不同点，就是男人是可以区分自己，啊，简单的说，男人可以把自己分成好几个部分，而女人呢，永远都是一体的。他不喜欢把自己分成好几个部分，女人希望活出全人一体的生命。我觉得这个很多人不知道，很可惜。好，这就是男女真的是有很很，这是很自然很大的一个很很，我要说很自然的差别，不是对方啊。因为我我我听到太多女孩子哈，就是女人会很误解男人哈，然后男人也不了解女人。OK， 所以嗯，比如说哈，这样子，什么叫做？这个差别是什么？区分跟一体，区分跟一体。像一般女人如果去上班的时候，她通常会带着全家福的照片，放好来跟同事分享，好，或哼、嗯。但是通常男生比较不会这么做，男生比较不会这么做。那女人会很希望自己的工作跟家庭是可以结合的，能够照顾工作，能够这个工作也能够照顾到家庭，会这样子想，好，那她也希望呃。嗯他会有这样子的一个希望，整个就是很喜欢连接、连接、连接。所以你要了解哈，男人可以同时，所以我们就知道男人是区分哈，区分，也因此男人是可以同时活出四五个，同时哦，同时哦，同时哦，可以活出四五个不同的人生。他的在工作的时候，他是一种人；他在俱乐部，他在他的他的关系圈，他又是另外一种人；在家可能又是另外一种人。这几种都是没有交集的。你呃，你不要说哦，里外都不一致哈，不是哦，这是男人的结构，所以男人是可以调整自己的，他可以区分的，他在什么当下，他做什么样子的状态，所以你会也许会注意到，有些男人在教会里面是很害羞的，是比较内向，可是他在职场方。职场上面，他可能是变了一个人哦。嗯，看他，你看他在管理下面的人是只会弱定，他的态度是很强势的。但但是他在别的场合可能会很害羞。好，所以男人是可以调整自己的，所以调整跟区分对男人来说是非常实际的两个字，他是可以区分的，他是可以调整的。但是男人可以同，但所以也一样哦。这就是问题就来了，男人可以同时爱两个女人，或者是三个女人以上。女人却爱得很专一，这是男女之间一个很大的一个差异。这表示男人会有女人所没有的什么试探。男人可以轻易的周旋在三两三个女人之间，跟每一个女人维持完全不同的关系。他可以家里有一个妻子，啊，为他操劳家务，然后工作上会有一个情妇，下班之后会去嫖妓，寻求更刺激，好，寻求刺激，啊，所以，但是我告诉你哦、啊，他都可以跟你说，这三个女人他都爱的。我告诉你，他是真的都爱的，所以有一天，好，如果被太太发现了，太太就说你不爱我了，先生会理直气壮说怎么会呢？然后这个太太就说，我我听说你已经有别的女人了，这表示你已经不再爱我了。这样，然后这个先生觉得很铁定的会告诉他说，没有，我还是爱你的，真的。我告诉你，真的，他还是爱你的。好，他还是爱你的，因为。为什么呢？他是用他一部分的爱，他只用一部分的爱去爱你，你了解我意思吗？他可以分好几个部分，所以这个部分很真实的，是有爱的，是有爱的。好，所以其实这个现象在。新约的时候，在罗马帝国的时候是非常普遍，所以你看新约那个新约圣经，好就写很多，这当时的男人就是有妻有妾又嫖妓，这、就是当下当时非常普遍的一个社会现象。因为男人他可以在不同的情况，不管不同的情况下有不同的爱，每一个女人她都爱，所以在圣经上有关性的这些试探，大部分都是针对男人来讲的。那从另外一个方面来说，女人一次只能。爱一个人，好，只能够爱一个男人，所以我们必须弄清楚，如果丈夫真心的在爱妻子，也感受到妻子，要让妻子感受到你的爱，这个妻子就不会去看任任何一个男人一眼。也许他会有一些男性的朋友，但是只要丈夫真心的爱她，她就是。简单讲，他比较不会，他就是不会出轨，所以男人是可以分割成几个部分的，这是男人的优点，也是男人的弱点。就像啊呃，就像女人一样哈，要整体什么都要连接，什么都要连接。这是女人的一个优点，但也是一个弱点。优点是可以将一个凝啊凝聚哈，有一个凝聚的力量，能够带动带领那、呃、凝聚力。那这个是女人比男人更能够做凝聚的。那男人是可以区分，但是女人是希望整合。所以你们会发现哈、嗯，家里的老祖母，好，家里的老,老祖母起的非常大的作用，因为它会影响整个家族，它会把整个家族凝聚在一起。所以简单的说，男人是可以把想法跟感觉可以分开的，但女人却不太行。女人的想法跟感觉是密不可分的。所以男人是可以跟男人来做辩论的，但不可以跟女人来做辩论，这个很重要。然后很多人踩到这个地雷。当男人和男人在辩论的时候，其实他们是在什么？他们彼此是在挑战想法，但不见得会影响他们两个人的关系哦。好，这、就是男人是可以区分的，但女人就想不。通哦、啊，你不要这么大声，不要这么讲，你很害怕，怎么样？三道关系，所以当男人跟女人在争辩的时候，一定要非常的小心。嗯、男人在跟太太争辩的时候，通常会有这种，通常会用这两种方式来啊，来胜，来来获胜了哈。第一种就是闭嘴不讲话，然后让太太讲个够，就让他讲。第二种是什么？你如果做不到闭嘴。嗯通常就会变成什么挥拳了？因为女人你激怒了这个男人，因为他说不过你。恼，他说不过你，他恼羞成怒，所以家暴的事情就是这样子，通常就会演变成这样子的一个，所以就是婚姻的暴力就是这样子来的。尤其是当男人觉得太太的嘴巴变赢了，因为他比较会讲话，所以女人是靠嘴巴赢的，男人是靠拳头。好，其实这是社工人员很熟悉的一些的状态，所以我们再来看看男人能够区分想法跟感受。的这个优缺点，优点是男人能够客观的处理事情，女人处理这个处理女女人处理事情会比较主观，女人的感受通常会影响到她的决定，女人的做决定通常是受感感觉来影响的，男人可以退一步，好把感受放在一边，好好的辩论一番。然后彼此能够客观地讨论事情，分析情况的对或错。但是通常这个时候女人就会很紧张了，好，情绪会很紧张。呃，其实像 Vincent 他很会分析，他会把事情想清楚之后再做结论。但是我往往凭直觉就知道结论了。就是这样，哈，这是女人跟男人，哈。但是呢，从另外一方面来讲，我听了别人讲了什么，我心里觉得很不安，有总觉得哪里怪怪的，但是我却没有办法解释。但是我跟 Vincent 讲了一下呢，跟他讲这个情况 ，Vincent 就开始做分析了，好，他就会发挥他分析的功力，然后我就明白了，哦，原来我会有这种感觉，所以丈夫可以解释，妻子是可以感受。如果两个人同心，就可以发出怎么样很大的力量出来了。所以其实这表示什么？很重要一件事情，我要说，这是今天非常重要的一个讯息。我们讲男女有别，男女有别，这是潜。浅层面的有一个很深的层面是什么？为什么要有男要有女？为什么要造男造女？为什么是明明夏娃去面对撒旦的诱惑，却是要亚当亚当要来负责？为什么是神造第一个人是先造男人再造女人？因为要负责，这是什么？要负责什么？管教。管教的事情应该要交给男人，因为女人很难管教别人。为什么？富人之人，我们的感受会在从中作梗。我就看到一个一个英国在在一个一个一个英国的笑话，他说在英国的律师圈流传的一个笑话。这个故事是说有，有一个富人，哈，有一个有一个妇女，有个太太，她被控被控哈谋杀亲夫，所有的证据。证人还有旁证，全部都指出他就是那位行凶者。可是呢，陪审团则没有办法达成一致的判决，于是呢，法官只好呢采纳大多数人的意见。这总共有十二个人，有十一个人认为是有罪，只有一个人认为无罪。那十一个人呢是男人，那唯一的那个人是什么？女人。有人就问这个女人说：“你为什么不投她？有罪的？她明明是很明显的就是凶手啊！”这个女陪审员就说：“我替她觉得好难过，因为她是个寡妇。”这就是所谓的妇人之仁。所以，也许你会觉得完全不合逻辑，但是女人的感觉、感受是会受、会拦阻她做决定的，会犹豫不决的，会一直很纠结的。其实这个笑话是几分真实的，这表示男人确实是应该负起管教的责任，因为管教必须放下自己的感受来判断是不是应该真的需要管教。但是有时候太太过度的强势，让丈夫或者是让呃父亲好就退出来了，所以太太可以对犯，因此我们要练习。我想家家有本难念经，我今天讲一个原则，但我们从。往这个原则来努力了哈，我讲这是一个呃一个成长跟学习的一个方向。要管教孩子的时候，试试着，妈妈可以对犯错的孩子说：“让爸爸回来管教你。”所以，男人回家之后，必须要负起责任，决定该怎么样惩罚自己的孩子。因此，我们要说，单亲妈妈。独自抚养孩子长大，其实是一件很辛苦、很困难的事情。他们若不是心肠太软，让孩子为所欲为、为所欲为；要不就是母代父职，变得过度的严厉或者是霸道。所以单亲妈妈确实是很容易陷入这种两种极端，很难客观的来管教孩子。现在我们来看看在教会的情况会是怎么样，亲爱的家人们，今天大部分的教会。缺乏的就是管教，每个人都想要维持表面和平，教会几乎没有在做管教，这会是很多好很多女牧者的一个盲点，因为这会让她或者是我们的女性的领袖会有一个盲点，这会让她觉得他们很难当面责问做错事情的人，就是可怜可怜，他们很可怜，他们有可怜之处，所以呢很难给予必要的纠正跟管教。但是新约圣经告诉我们，你看保罗写那么多的书信，就是什么？我们不可批判教会外的人，像我们不要去批判教会外的这些的淫乱，那不是我们的职责范围。但是如果发生在我们教会里面的，我们就要什么管教了？这是男人的责任，是就是要来分辨对错，加以处置，还有除要来做管教。管教是新约教会必须要做的一件事情。好，这是非常的重要。所以在会有做错的时候，教会是需要按部就班的，按着圣经的原则来做这样的一个呃，来做这样的一个管教的，来做这个处理的。那我们在圣经有学过哈，我想《基督生平》大家都有学过。第一步就是我们会私下先找这个来谈，告诉他做了什么事情，这个事情哈，我们怎么样来看待？第二个哈，我们是不是可以来呃？第一个我们就说我们来看待，我们愿意来帮助他。那看他愿不愿意来做调整。第二个，如果这个人他还是不想认错、不想做调整的话，那事实上我们需要怎么样？第三个，我们就要找一些的长老来，好，来跟他谈。好，如果他第一个，我们先个别；第二个就是我们要找，如果他不改，我们要找长老两三个，好，父老或者是我们比较资深的领袖同工来跟他一起谈。如果他还是不敢。圣经告诉我们是什么？他就要把他这件事情告诉整个教会，然后呢，如果他再不改，是什么？要把他赶出教会的。我想这些的原则，我们未来让会更清楚的来在这一个次序的当中，你知道这非常的关键，不是处罚的问题是什么？如果没有管教，很重要一个东西就没了，就是敬畏神。只有神是慈爱的，但是没有什么威严的，没有他怜悯，他有怜悯的一一慈爱的一面，但是他也有公义，他也有严厉的一面。如果我们没有管教，就是什么失去了对神的敬畏。但是这个对姐妹来说是非常难的，因为感受是她们做出感感受会使她们做出决定是一个一大障碍。如果是这样子，如果都是女性化的家庭、女性化的教会，我们只会传讲上帝一半的特质。如果不让，如果不讲上帝的严厉，会消失，就是什么？会消失什么？敬畏神会消失。所以我们来看，没有教导，没有管教，人就不会敬畏上；没有管教，没有教导，没有管教，没有教导，人就不会敬畏上帝。这是紧紧相连。所以现在的孩子都怎么样？不懂的，你就想说不懂的礼貌，这个就是在家里也是，在教会也是。所以我们读圣经就知道，男人有责任，但不是有权利，而是有责任来带领。所以男人要负责。女人要做回应，在我们创世纪第二章就看到亚当跟夏娃这件事情。我们来看创创世纪二章七节：耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。十八节说：耶和华说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。第一个先造亚当，第二个再造夏娃，第三夏娃是从亚当造出来的，夏娃是为亚当而造的，这是次序非常重要的一个次序，这是神的次序。但是现在我们都想把它改这个次序了，先造亚当后造，呃，先造亚当后造夏娃，表示是什么？亚当是长子，所以他要为夏娃负责。但是我们看到亚当他却推卸责任，归咎别人。当他们做这些事情的时候，上帝问亚当：“你们做了什么？你做了什么？”亚当说什么：“是你给我的那个女人做的。”他怪罪上帝，哎，跟夏娃，对不对？所以呢，其实你们看到这个就是原罪，男人会这个样子，就从夏就从亚当开始的。所以有一个文章有一个文章，他就这样写着：男女之间的差异是什么？如果女人被一把乱放的椅子绊倒了，她会说：“哦，我被一一把乱放的椅子绊倒了。”如果是男人被一把椅子乱放的椅子绊倒了，他不会这样子说，他会说什么？是谁把这个椅子放在这里的？就是怪别人。所以女人很受不了，我知道妻子很受不了，丈夫跟她讲什么，她就是怪别人，她就讲别人，她就是不讲自己。这就是原罪，这从从从什么亚当就来的了。好，所以男人这怎么样？很本位主义，不喜欢怪罪自己。所以有三个字，男人是很难说出口的，我们都知道了，就是对不起。男人不喜欢承认错误，不喜欢承认缺点。好，那所以我们就了解，好，其实这就是。从从这样的一个本性呐、啊，从这样的本性来了，这就是撒旦要带下的一件事情。透过这个人性的软弱，要颠倒男女的次序，嗯、他今天还是在做这件的事情。所以，其实我听我听那个 David Bosan 牧师他讲一个故事，呃，我非常的感动。嗯呃、有一次 David Bosan 牧师、嗯、他在澳洲，哦、他在讲到那有之后呢，就有一个男人。嗯他看起来很苦恼，然后他就来找这个 David b o l s o n 牧师、嗯，然后他就说：“我一直在听你的教导，我很同意你的话啊，我想做一家之主，可是呢，我不是想要，我不是说想要独裁专制，我只是想要做一家之主。”David 牧师啊 ，David Wilson 牧师就为什么就问他说：“那为什么不行呢？”他就说：“因为太太不让我做主。”然后 David 牧师就说：“那你有什么把柄落在人家的手上呢？”嗯啊，你结婚以后曾经跟别的女人上床了吗？然后他就点点头说：“嗯。”然后这个牧师就说：“所以呀、啊，你你太太有你的把柄。”然后，嗯、这个这个人就说：“那你的意思是？”那这个牧师就说：“因为你跟别的女人上床，所以你你的良心会有罪恶感。他”他他他就说：“可是我只有一次而已呀、啊。”好，然后他就接着说：“嗯，然后他就。”这这个男人他就接着说，我就只有一次而已呀、啊，因为就是有一天我加班到很晚，泡咖啡的时候遇到我美丽的这个秘书，当时呢公司只有我们两个人，我们就聊起了天，那然后秘书比他比我太太还要同情我的困难，还有工作的压力，聊到最后我们就发生了这些的性关系的。他说：“就这么一次，以后就再也没有做过。但是呢，我犯了生平最大的一个错误，就是我告诉了我太太，我向他认了错。但是呢，他就不让我忘记这件事情。每次我想做什么决定，想要做主，他就会指着我说：破坏这个婚姻的人不是我，是你不忠的人不是我，是你对我不忠的是你。这样子，他一听到这个，他就完全崩溃了。所以，亲爱的家人。”良心有罪恶感，他会剥夺你道德的勇气，你再也没有办法为正义挺出，因为你的良心有罪恶感。David Bolson 牧师那一天，他就极力地劝他说：当上帝饶恕之后，他就会忘掉这件事情，这点非常的重要。上帝不会一直握住你的把柄不放的，他会忘记这件事。将来有一天，当你亲眼见到上帝的时候，你如果这样说：“主啊，我现在面对你觉得很惭愧，很抱歉。”上帝会问说：“你做了什么？”我不记得了。这是不是很不可思议的事？我不记得了，我不再纪念你的罪，这就是饶恕。在约翰一书一章九节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”亲爱的家人，饶恕别人很难，是因为你忘不了他们做过的事情。但是上帝能够控制他自己的记性，他可以清除自己的记忆，那才是真正的饶恕。一旦这个先生他相信上帝，不再握住这个把柄，回家以后他就能够对太太说：“上帝已经饶恕我过去所做错的事情，可不可以？”我希望你也能够来饶恕我。”David b o w s e n 牧师说。他后来做到了，而且他就恢复了他在家中的权柄，也恢复了基督徒婚姻应有的一个个样子。所以，亲爱的家人们，要知道，外遇甚至婚前性行为都有可能剥夺你在婚姻中该有的道德的权柄，那一个位分。所以，男人必须要解决这一点，就是良心。你要解决这个部分，你才能够真正的恢复自由，站在神要你站在的位置的当中，才能够对家人说说好说歹是非对错，并且家庭家知道家人不能够再把他们曾经所做过事情来当做把柄，因为我们每一个人都犯过错，我们每一个人都都有罪，我们必须认错。我们得到上帝的饶恕，好让我们在家中能够自由的、自由的来做代理。我相信，无论是男人，无论是女人，无论是丈夫，无论是妻子，我们来看，在哥林多前书十一章三节说：“我愿意你们知道，基督是个人的头，男人是女人的头，神是基督的头。”很多人说“头”不是指权柄，而是指源头。No 如果是这样，上帝是基督的头就没有道理了，不是吗？神是基督的头，这个不是指他不需要源头，因为他本身就已经是源头了，不需要再需要一个源头。所以这个头指的就是什么？像企业的头學、学校的头、家里的头、任何事的头。耶稣基督是教会的头，头不是指源头，而是指管理、指带领、指负责的那一位。以圣经的教导，在有男有女的场合的当中。因此，男人需要做头，在家里，在教会。我是女牧师，但是我过去在以前的教会有修哥做头。我现在,在这边很感，我觉得很奇妙的，神也带领了 Vincent 来做教会的头。男人必须带领，但不是独裁专制，不是滥用这个领导权。所谓的领导，就是要像基督。带领教会一样，对教会的带领是充满着爱跟牺牲、体贴、善解人意。他是领袖，我们要听的是基督的带领，我们要听的是头的带领。同样的，父亲在家中也有相同的责任，要带领家人，但不是独裁专制。身为妻子的，可以这样子说，可以，我们都会期待，我们也学习这样子说，我很乐意让你来当我们的头。我们也希望你能够把基督当你的头，亲爱的家人，这就是我们男人需要来承载的，让基督成为你的头，不是男人有泪不轻弹。男人如果想要在家中做头，就不承认自己也需要一个头，就是基督，这样子就会出问题，可能会变得更残暴，或者是更软弱、更更无力，甚至就失职了。因此。最后，我要来用这一个哥林多前书十一章，用一个嗯 NLT 版本的圣经来做一个结尾。这里说，男人在敬拜的时候不应在头上佩戴任何的东西，因为男人是按照上帝的形象造的，反映了上帝的荣耀；而女人则反映了男人的荣耀。这句话在和和本说：“女人是男人的荣耀。”你看，神造男造女是如此的荣耀，是如此的美好，他的次序是不会犯错的，因为第一个男人不是出自女人。但第一个女人是出自男人，但男人不是为女人而造的，但女人是为了男人造的。因为这个缘故，也因为天使在观看的缘故，女人就应该蒙头。这个蒙头的意思就是什么？表示她是愿意处在权柄之下的。然而，在属于主的人当中，女人不能没有男人，男人也不能没有女人，因为尽管第一个女人出自男人，但其余所有的男人都是女人生的，而这一切都是出自上帝的。男女大不同，答案就在这里，次序至关重要，次序至关重要，男人是头。女人是男人的荣耀，我们一起来祷告。是的，主耶稣，太多的真理，太多你的本意，我们不了解，我们不了解。但是你说真理要叫我们得以自由，亲爱的圣灵，请你来，请你来，将你的爱，将主的爱，将主的真理，将天赋的创造，再一次的放到我们的里面，将这个自然的创造的这一个心意。这个绿现在恢复在我们的里面。我们知道，也许我们家中的父亲从小到大让你失望了，也许我们家中的母亲从小到大让你失望了。但是，看神，看神。你现在可以不见得一定要像你自己的父亲，也不见得一定要像你的母亲。他们好的，我们继续继承；但是他们不完全的部分，神透过圣灵会来帮助我们的，会来帮助我们的。我们当中，如果你知道，你不知道，你如何当父亲、当丈夫？我们当中，如果你不知道如何当母亲、当妻子，求主来帮助我们，求主来帮助我们，求主来帮助我们。你是男，你是女，神按着他的形象来造你，来造我，来造男，来造女。我们的不一样是彼此的祝福。我们的不一样是彼此的智慧，我们的不一样是彼此的帮补，我们的不一样是要看出我们真实的彼此的相爱。亲爱的家人，我们来领受这份爱。谢谢您的收听，下周让我们同一时间相约《繁星之音》。